0: 当他们从河中到达对岸时，我觉得仿佛自己肩上卸下了千斤重担一般。我想所有同伴也都有同感，因为当那十二人中的最后一个完成了渡河时，他们都微笑着松了口气。这对我们来说肯定是前所未有的一次经历。属于我们营地的七个人回来吃午饭了。尽管我们对于这第二次渡河没有那么过分激动了，但当他们全部登上我们这边的河岸时，我们每个人还是又都松了口气。这天早晨，我们没有一个人离开过河岸，但我们都沉浸在各自的思索中，没有对此事发表太多的议论。这天下午，我们看出必须得绕个大弯从那座桥上过河。第二天一大早，我们就起了床，准备去绕道。在我们出发前，我们营地中的五十二个人平静地走向那条河，像前一天那十二个人一样渡过了河去。他们对我们说：“我们也可以跟他们一起渡河。”但我们中没有一个人有足够的信念去尝试那样做。贾斯特和尼普鲁坚持和我们一起去绕远我们试图劝他们别这么做，对他们说我们可以好好的跟着队伍走，不必让他们走这段对他们来说枯燥乏味的路程。但他们不肯让步，还是陪着我们上路了，说这对他们没有任何不便之处。我们走了四天。去与那些从水上走过了河的人会合。在这四天当中，我们谈论和思考的没有别的，全都是我们和这些奇人短暂相处的这段时间里所看到的那些奇事。第二天，当我们顶着烈日艰难的爬上一个陡坡时，那位四十八小时以来一直没怎么说话的分队长突突然喊道：“伙计们！”人为什么非得在大地上慢吞吞的爬行呢？我们异口同声的回答说自己也正是这么想的。他继续说道：“如果某些人能做出我们看到过的那些事，为什么不是所有人都能那么做呢？人为什么会满足于爬行？不仅是爬行，而且是被迫爬行。假如人已经获得了高于一切造物的能力。”那这肯定能飞得比鸟还高。如果是这样的话，人为什么不早早显示出自己的优势呢？错肯定是出在人类的思想上，这一切都是由于人对自身所形成的世俗观念所造成的。人在对自身的看法中，从来都只看到自己在爬行，因此他也就只能爬行了。贾斯特接过这话头说道。你说的完全正确，一切都是人的意识造成的。人是受限制的还是不受限制的，是自由的还是被奴役的，这都依照其想法而定。你们以为昨天看到的那些在河上行走，不必像我们这样辛苦绕远的人是特别的，拥有特权的造物吗？不，他们是和你们一样被创造出来的，没有丝毫不同。他们所具有的能力一点儿不比你们多。他们只不过通过善用其思想的力量而发展了自己的神性能力而已。你们看到我们所做的那一切，你们也能做到，并且能做的同样圆满自如，因为我们的所有行为都符合一个明确的法则，而每一位人类存有都能随意运用这一法则。谈话到这里就结束了。后来，我们与那五十二位先渡过河的人汇合在了一起，走向我们要去的那个村庄。第九章，疗愈之寺。疗愈之寺就坐落在这个村子里。据说，自从这座寺庙建成后，人们在那里就只会说出包含生命、爱与平和的话语。这些话语的震动如此强大，以至于大多数朝圣者都会在瞬间被治愈。另外，据说那些包含生命、爱与平和的话语，在这座寺庙里被重复了那么多次，而他们又是从那么久远的时候起就出自这个寺庙，因此他们的震动相当强大。足以消灭所有在这里要被说出的不和谐、不完美的话语。这或许能说明在人身上发生的情况。如果我们练习只发送包含着生命、爱、和谐与完美的信息，那么很快我们就再也说不出一个不和谐的字眼了。我们曾试过使用一些令人不快的词语。但发现每次都无法把它们说出来。这座寺庙就是那些寻求被治愈的朝圣者的目的地。